0: Atención, empresarios y emprendedores. Comenzamos con un gran proyecto. Os presento Sumados en Empresa. Soy Monse Bonilla y os daré las mejores claves y estrategias para hacer crecer nuestro negocio. Hablaremos de coaching, de creatividad, finanzas, innovación y mucho más. Con grandes profesionales de éxito. Todos los miércoles de 12 a 1 aquí en Unirradio Jaén, tu emisora de confianza. 103.9 FM sumados en Empresa.
1: Hola, buenos días a todas y a todas. Soy Monsegonilla Bonilla desde Unirradio Jaén. Como ya sabéis, cada miércoles de 12 a 1 de la tarde siempre nos acompañan grandes profesionales hablando de temas de interés, temas de actualidad, innovación, de tendencia y tengo la suerte de hoy, nos acompaña un gran, eh, un gran profesional, un gran hombre, que lo tengo por aquí. Pero antes, quiero, quiero decir que es una programación eh, destinada al mundo empresarial, del emprendimiento. Hablamos de coaching, creatividad, finanzas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy específico y muy importante para llevarlo cada día a, a nuestro ámbito personal y profesional. Eh, estamos en Sumados en Empresa y hoy nos acompaña Fausto Andrés desde Huelva, un gran mentor eh, en el mundo de la productividad, con un programa llamado UPI, Ultra Productividad Integral. Buenos días, eh, Fausto, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenos días. Pues encantado de estar contigo, muchas gracias por, por esta entrevista y esperemos darle valor a la gente que es lo que le gusta
1: por supuesto que le vamos a dar valor porque principalmente nos escuchan universitarios de la Universidad de Jaén como he mencionado, pero como siempre repito y digo, la importancia que tienen las redes sociales que nos permiten poder eh, interactuar con cualquier usuario y miembro de cualquier parte del mundo y nos pueden escuchar eh, desde esta, de esta emisión, eh, cada miércoles en 103.9 dial FM Vamos a darle inicio, a mí me gusta presentar a, a, cada, a cada uno de los invitados con una trayectoria, una biografía, hablando de, de su vida. Principalmente él ayuda, acompaña a las personas a ser más organizadas, eficientes, efectivas a través de una experiencia de más de 10 años como mentor coach en negocio a través del programa, como he mencionado, Ultra Productividad Integral. Pero no es solamente eso, eh, sino que Fausto tiene una vida llena de experiencia, de profesionalidad, de, de vivencias eh, de todo tipo y, y una de las cosas que quiero destacar es el médico veterinario, uno de los mejores médicos veterinarios no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional reconocido con distintas especializadas y premiado eh, con muchísimo, muchísimo reconocimiento. Fausto, a mí me encantaría un poco que nos cuentes tu día a día, de dónde vienes, eh, quién es Fausto y, y cuál ha sido tu, tu vida. Eh, un, un resumen breve de de tu trayectoria creo que es bonito siempre destacar eh, el que por qué se consiguen las cosas gracias a qué y que adelante te doy paso nos, nos encantaría escucharte
2: bueno pues menos mal que no llevo nada rojo si no estaría ahora <risa> <risa> eh, bueno la verdad es que si cualquier persona quiere conseguir algo lo único que tiene que hacer es tener en la mente lo que quiere conseguir y luego seguir los pasos con, con paciencia con perseverancia y con disciplina para conseguir no, no vale mucho la inteligencia en todo esto todos conocemos eh, a compañeros eh, sobre todo en la universidad que eran tenían muy buenas notas bueno yo era también de los que tenía buenas notas pero más por experiencia y, por, y porque me gustaba lo que hacía cosa que, que también estoy un poco en contra de, de la vocación yo pienso que no que no hay que hacer lo que te guste sino que hay que hacer que aquello que te gusta que hagas, haces eh, que te guste al final ¿no? y yo todas las cosas que he hecho al final me han gustado y por eso he tenido automotivación suficiente para seguir adelante y conseguir resultados pero los resultados siempre han sido una consecuencia no ha sido el fin el fin era eh, estar bien, pasarlo bien, aprender y tener una satisfacción propia de lo que estabas haciendo luego si las cosas salían muy bien pues mejor todavía si no salía pues lo único que tenías que hacer es modificar algo para conseguir
0: eh,
2: <coughs> disculpar que no he cortado esto vale eso es un fallo ¿ves? todos tenemos fallos y tenemos que ir aprendiendo
1: eso es importantísimo
2: bueno, sí eh, este es un fallo que no me pasa casi nunca pero me ha pasado
1: bueno. eso es la naturalidad y la, la autenticidad ¿no? el ser transparente sobre <ríe> sí, todas las sí,
2: cosas sí. y ¿Hay... es que es que era un problema de, de,
1: ah, de medicina,
2: estado... pero vamos a seguir adelante.
1: Como sabéis, eh, acabo de
2: seguimos. <risa> perdona, de hablar de perdona. que es uno
1: de los médicos más reconocidos a nivel veterinario y a nivel nacional e internacional. Y bueno, y hoy pues disponemos de, de su de tiempo cortito y, y, y es lo que pasa. Así que adelante nuevamente,
2: Fausto. Sí, era, era una urgencia, pero yo no estoy de urgencias hoy. Entonces, eh, ellos tendrán que resolverla, el equipo tendrá que resolverla. Bueno, decía que eh, aunque partas de, como yo partí, de una familia humilde, donde por circunstancias eh, vivíamos en un pueblo pequeño, eh, mi madre, que sí tenía una, una visión muy amplia y una inteligencia grande, decidió un día, eh, cuando yo tenía uno o dos meses, eh, irse de un pueblo de Guadalajara a Madrid con cinco hermanos más y sin conocer mucho, sin tener... Ella se dedicaba pues, a ama de casa y mi padre era pastor. Y hice a Madrid para que yo, que era el más pequeño, tuviese una vida diferente y mis hermanos también la tuviesen, pues hay que tener mucha valentía y mucho coraje para hacer eso y eso te das cuenta, da cuenta después eh, no, no en el momento que lo estás viviendo entonces yo tuve la suerte de, de vivir en una familia eh, donde mis padres eh, estaban mucho conmigo, tenían mis, mis hermanos mayores, el hermano mayor mío me sacaba veintitantos años entonces eh, me trataron casi como a su hijo también y yo tenía mucho amor en esa familia y llegó un momento cuando yo tenía diez años yo iba a dejar de estudiar, pues como ellos, pero mis hermanos insistieron en que, en que siguiese estudiando. Entonces yo vi el estudio no como alguien que tenía que estudiar, sino como mi trabajo. Y como era mi trabajo, pues me dedicaba con total dedicación a conseguir los mejores resultados y sobre todo a aprender. Yo soy una persona que he disfrutado mucho aprendiendo y sigo disfrutando mucho aprendiendo. Yo no voy a dejar de aprender nunca. Siempre estoy formándome, siempre estoy... Eh, siguiendo adelante para poder aplicar más cosas y poder dar mejor servicio a los demás, porque es lo que me encanta. Premium. Y me he dado cuenta más tarde de todo eso, ¿no? Por circunstancias seguí estudiando eh, y sacaba muy buenos resultados, pero porque realmente me gustaba y disfrutaba de lo que hacía, ¿no? Porque fuese más inteligente. Entonces terminé el bachiller bien y empecé a hacer ingenieros aeronáuticos, pero lo hice porque hacer un examen de, de ingreso en, en, en esta escuela era difícil, solo probablemente aprobamos dos pero al cabo de dos meses yo vi que aquello no era para mí y tuve que hacer otro examen de ingreso en, en biológica y en veterinaria, aprobé los dos y decidí veterinaria ¿y por qué decidí veterinaria? pues porque una persona en un momento me dio una charla y me pareció tan bonito que me pareció que iba muy bien conmigo y me puse a estudiar veterinaria eh, hice veterinaria y bueno, pues ahí sí me, tuve suerte de que me gustase todo y saqué buenas notas, fui número, número uno y, y luego me doctoré en genética, pero todo eso lo único que yo daba cuenta es que, que aprendía más, que me sentía mucho mejor, pero me faltaban cosas, no, no, no me encontraba yo totalmente a gusto en, en ese ambiente. Una vez que terminé me puse a hacer eh, clínica, trabajé en clínica, bueno sigo trabajando en clínica hace ya 44 años y, y como todos los profesionales pues empiezas a aprender más de lo que tienes, eh, te especializas en una cosa, en otra, en otra, pero vi que eh, en el curso de mi vida todavía me faltaban más cosas, entonces empecé a hacer el curso de, doctor, de, 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 de maestría, máster. Hice dos o tres máster y me di cuenta de que la dirección, la alta dirección y la, y la gestión empresarial eh, para mí era, era importante. Me complementaba mucho el trabajo que yo hacía como veterinario, eh, como emprendedor y como empresario. Eh, hice también una diplomatura de finanzas y empecé a darme cuenta que ya casi estaba eso eh, rodando, ¿no? Y, y me faltaba todavía el tema de comunicación con la gente, el tema de cómo ayudar a la gente. Entonces, de hace ya nueve o diez años, me hice coach. Y a partir de ahí, empecé a trabajar ya como mentor y coach en, eh, con las personas. En principio, me dediqué más a la empresa y a los negocios, pero me di cuenta que, que las empresas, eh, el límite de las empresas es la, la misma persona que los dirige. Entonces, he cambiado otro poquito... Y me dedico más a las personas, porque si yo consigo que las personas sean eh, productivas, sean eficientes y se organicen muy bien, su negocio, su empresa, pues funcionará mucho más organizado y tendrá mejores resultados. Así que, como ves, yo me he tenido que reinventar muchas veces, pero no lo he visto como una reinvención, lo he visto como, como un camino a seguir que era el que yo creía que era mejor en ese momento. ¿no? Y te vas dedicando a una cosa, pues veterinario, y luego terminas como, de, como, como coach de, de, de organizaciones y de personas. ¿no? Y mucha gente me pregunta, pero bueno, ¿cómo ahora yo trabajo como veterinario? ¿Y qué tiene que ver veterinario? con ayudar a las personas a que sean más productivas. Pues no tienen nada que ver una cosa con otra, pero sí tienen que ver con mi persona, ¿no?
0: Claro.
2: Eh, tú en tu vida desempeñas muchos roles diferentes, pero la persona es una. Y la persona es la misma, pero ha ido creciendo y se ha dado cuenta de que lo más importante es ayudar a la gente a que sea más eficiente, porque si eres más eficiente, las cosas te saldrán mejor.
1: Y, y,
0: Fausto, y así
2: es la vida
1: eh, la importancia que le has dado a darle continuidad al sentido de la vida ¿no? a decir oye pues me siento, no me, me siento vacío pero necesito capacitarme más en esto en esto en esto siempre con un fin ¿no? primero para para ti y luego incluso para poder ayudar a, a los demás voy a hacer un resumen de lo que he hablado que principalmente ha sido pues, lograr estudiar, ¿no? eh, Superando de una familia humilde, eh, en, en, una, en una vida pues difícil, ¿no? En aquellos entonces de que tu madre pueda irse a, a Madrid a facilitarte esa oportunidad. El, sobre todo lograr una beca para que pueda finalizar todos tus estudios. Y luego uno de los temas era compaginar eh, ese trabajo con, con el estudio eh, llevar aunque tú has visto que, que para ti estudiar era un trabajo pero siempre lo has compaginado con, con, con eso el trabajo y el estudio y luego porque, con el, lo que tú dices monse,
2: siempre monse y yo tenía que yo tenía que llevar dinero a casa también Claro. porque mis padres eran mayores mis hermanos ya no vivían conmigo y el único que estaba en la familia era yo entonces yo nunca le he pedido dinero a mis padres porque porque sabía que no lo tenían Entonces yo me veía en el compromiso de tener que seguir trabajando y estudiando al mismo tiempo porque tenía que aportar algo a, a cubrir las necesidades de la familia. ¿no? Y, y no lo hacía como obligación, lo hacía porque sentía que tenía que ser así. Y, 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 y no me, tampoco me costaba dinero, o sea, me esfuerzo. La gente piensa que, que todo eso debe de costar mucho esfuerzo. ¿no? Pues no simplemente te ponías un fin y lo hacías como una rutina. ¿no? Ahora, cuando ha pasado ya el tiempo, me di cuenta de que todas esas cosas podía hacerlas simplemente porque me organizaba bien, porque realmente intentaba ser productivo y eficiente continuamente.
1: Es lo que Por ponen, eso, ¿no? Compromiso y responsabilidad. Gestionar, gestionar, gestionar bien el tiempo y sobre todo las emociones, ¿no? Porque claro. siempre hay un momento de altibajos que no nos dejan avanzar y eso es muy importante.
2: Si sí, la gestión de la emoción eh, es muy importante porque es al final lo que te motiva. Pero si tú tienes un fin claro y ese fin mm, está contigo, o sea, eh, lo sientes que es bueno para ti y sabes que quieres alcanzarlo, ya tienes automotivación y además tienes unas emociones buenas. Estás contento siempre. Entonces el trabajo no te, no te influye. Eh, yo me acuerdo cuando Hice una oposición que para un veterinario es muy difícil porque era de economía, era de finanzas y era de conocimiento de técnicas como es la de inspectores del de, de Soibre, inspectores de comercio exterior pues eh, un veterinario ahí pues, prácticamente no, no había, solamente había uno y, y luego dos ¿no? entonces yo hice esas oposiciones y tuve que estar eh, durmiendo una hora, una hora y media durante seis meses y lo pude hacer y la gente me decía bueno, ¿y cómo podías hacerlo? Pues, pues también yo creo que la suerte, la suerte influye en todo esto. Eh, yo tuve la suerte de cuando tenía 13, 14 años, eh, yo vivía en Vallecas, un pueblo pues, en los suburbios de Madrid, donde desgraciadamente no teníamos ni agua ni luz, ni tampoco teníamos un servicio público de, de evacuación, ¿no? de saneamiento y teníamos que ir a buscar agua, y, y yo al vivir eso, y, y cuando yo estaba estudiando ya con 13 años, me di cuenta que había mucha gente en mi barrio, y en un barrio más bajo todavía, en el Pozo de eh, que no podía acceder a esos estudios, y yo me sentía muy bien ayudándoles a ellos todas las tardes, eh, un ratito iba a la iglesia de Pozo de Tierra y y allí a un grupo de chavales, pues yo les enseñaba lo que sabía. Y me encontraba también que, que seguía haciéndolo y además eso me servía a mí para darme fuerzas para yo seguir estudiando. Y un día se presentó allí un señor que yo no le conocía vestido de paisano que es eh, que le llamaban el cura Paco y este me regaló un libro que era eh, Yoga para jóvenes y ese es el libro que a mí me, me ha orientado me ha hecho que me enfocase en los valores personales y y aunque él era cura y, y también era yogui eh, Era comunista y además eh, ha estado ocupando puestos importantes Tanto en comisiones como, como en el Partido Comunista de España eh, Francisco García Salve, el cura Paco Él nunca me quiso inculcar su política ni nada Pero sí eh, eh, los valores que él tenía Y yo agradezco mucho ese, esa ayuda Por eso digo que muchas veces es suerte encuentras a gente en el camino que te ayuda y al final te das cuenta de que la forma de disfrutar de tu vida es también ayudando a los demás. Y eso me ha servido a mí mucho para tener, cuando tenía situaciones difíciles o complejas, volver a releer el libro, que, que lo tengo, lo tengo aquí, además. Un momentito. Qué
1: ilusión. Este es el libro.
2: <risas> Fijaros cómo está.
1: Eh, bueno, los que 2028. nos escuchan no lo ven, pero vamos a subirlo en redes sociales. Es Bien. un libro súper antiguo.
2: Bueno, es, es un libro que es wow. del 2000... No, de 2000, no. 2000, no. <risa> del 1960. Wow. Pero fue un regalo y ese regalo a mí me encantó. Eh, luego dejé de verle, le he seguido muchos sitios porque ha escrito muchos libros y tengo casi todos, desgraciadamente él ya, él ya ha muerto pero fue, fue algo que marcó mi vida y la marcó tanto que me, me ha llevado siempre por, por un camino de, de ser tú como tienes que ser, que nadie te afecte eh, en lo que tú quieres hacer oír a todo el mundo, escuchar discernir y aplicar lo que tú crees conveniente para ti pero que nadie que esté en contra de ti te pueda limitar lo que tú quieras hacer. Y eso me ha dado fuerzas continuamente para hacer lo que yo creía que tenía que hacer. A veces me he confundido, pues normal, pues eh, te desvías un poquito del camino, pero incluso esas confusiones vienen bien. Eh, Son aprendizajes. Claro, ahora mismo se habla mucho del paradigma del fracaso y yo no estoy de acuerdo con, con ese paradigma. Yo el otro día con Rosa lo estaba comentando la gente dice, cuando fracasas, es bueno porque aprende del fracaso. Pero yo no estoy de acuerdo porque hay un porcentaje altísimo, el 80 90 que 90% de gente que fracasa se queda en el barro y no es capaz de salir. No hay que llegar a eso y no hay que dejarse hundir tan, tan profundo porque te va a costar mucho trabajo y te va a dejar muchas cicatrices. Lo que hay que hacer es intentar ser excelente continuamente y si en un momento te equivocas, corregir inmediatamente. Y además corregir eh, independientemente de lo que digan y piensen los demás. Porque si no, no eres tú. Y si no eres tú, no, no te realizas y no tienes automotivación.
1: Fausto, eh, fíjate la importancia. Cuando yo siempre te digo, Fausto, yo quiero que me hables de ti. Porque ya principalmente lo que estás hablando de, de, de la gestión de, del tiempo, de, de todas las emociones del compromiso, la responsabilidad y luego la capacidad de esfuerzo. Y todo viene dado a lo que tú siempre defines al, al final, ¿no? Dices, ¿por qué de veterinario paso a trabajar sobre la productividad? Porque es lo que has, has hecho toda la vida, ¿no?
0: Claro. Y
1: sobre todo, eh, algo que a mí me gustaría destacar, eh, tras ese libro de, de yoga que has presentado, es que eres y eh, has sido uno, un gran deportista, incluso de élite, gimnasia deportiva, y siempre asumiendo la filosofía del yoga ¿no? que te ha permitido pues, ir creciendo personalmente a nivel personal y, y siempre ha, ha estado vivo ¿no? vivo en la parte física, mental y espiritual ¿no? y a mí me, me encanta que destaque, que destaque esto porque esto es, también forma parte de ese esfuerzo de esa, esa fuerza que, que te ha pedido que, que te ha empujado a que puedas seguir avanzando ¿no? y creo que también es importante destacarlo para que todas las personas que nos estén escuchando lo tengan en cuenta. No solamente es el esfuerzo de que ya, sino hay que aplicar otros métodos en la vida para poder luchar ante incluso las adversidades y los problemas y las circunstancias que pasan en cada día.
2: Sí, pero ese esfuerzo hay que verlo eh, no con, como un sacrificio. Eh, no hay que sacrificarse por nada y no estamos en este mundo para sufrir, estamos para disfrutar. Entonces lo único que tienes que ver es hacer aquello que te gusta, o más bien, como he dicho antes, que te guste lo que hagas y disfrutar del camino continuamente. A mí no me ha costado sacrificio prácticamente nada. Sí esfuerzo, pero eh, cuando yo tenía, pues, ya, ya 15 años, es cuando empecé a hacer gimnasia deportiva. Cuando yo fui al gimnasio, eh, claro, esta persona que llevaba al gimnasio, que era un deportista de élite Me dijo, tú eres muy mayor para empezar gimnasia deportiva Digo, bueno, yo no quiero ser eh, eh, olímpico Yo quiero hacer gimnasia deportiva porque me gusta y me divierte Bueno, quédate una semana Y si yo veo que, que progresas, pues eh, seguimos adelante
1: ¿Qué edad tenías?
2: Yo tenía entonces 15, 16 años y no podía ser. <risas> no, porque la gente en gimnasia deportiva empieza con 7 8 bueno, años. Eh, entonces eh, yo ya estaba formado y, y estuve esa semana y a la semana me dijo, mira, si quieres te podemos preparar para preolímpico. Y dije, oh, yo no aspiro a tanto. Dice, no, no, es que puedes hacerlo. Y, y llegué a, a ser preolímpico y tuve un incidente porque se me rompieron todas las fibras del brazo en, en, en un evento en Bilbao, que es donde nos clasificamos para olímpicos ¿no? y, y él con mucha pena me dijo, mira, no puedes seguir tienes que parar durante cuatro o cinco meses paré durante cuatro o cinco meses y no volvía bueno, sí volvía al gimnasio pero no volvía a practicar y él me decía qué pena, ¿no? y yo decía, no, no pena simplemente he disfrutado mucho de la gimnasia ya no voy a seguir haciéndola eh, como, como profesional, pero sí voy a seguir haciéndola como amateur. Y a mí me siguió eh, gustando y seguí trabajando como amateur. Y cuando yo dejé la gimnasia, yo he conocido a gente que cuando dejó la gimnasia pues cogieron 20 o 30 kilos. Yo entonces pesaba 72 kilos, era todo fibra, todo músculo, pero a mí el yoga también me sirvió para no coger eh, más peso. Eh, bueno... Con la edad vas cogiendo peso, pero no he cogido tanto, he llegado a tener 90 kilos, ahora estoy en 80 y tantos, pero me, me sigo me, me encuentro bien y me sigo eh, eh, me sigo esforzando físicamente para, que, para poder seguir haciendo cosas, porque la productividad al final tú tienes que estar física, mental, emocional incluso espiritualmente bien, si no, no eres productivo. Entonces, si físicamente estás mal, si tienes una enfermedad, ¿cómo vas a rendir? Imposible. Si emocionalmente estás mal, ¿cómo vas a ser productivo? Pues tampoco. Entonces, eh, al final, eh, este método de ultraproductividad integral lo único que hace es que seas una persona en todas tus áreas lo mejor posible y así puedes sacar la fuerza y la energía para poder hacer lo que tienes que hacer en cada momento.
1: Wow. Hay una frase que me gusta mucho de ti, antes, porque quiero preguntarte ahora sobre eh, este método. Una frase que, que dices, vivir el presente sin que te frustre el pasado y ni que te obsesione el futuro. Bonita reflexión, Fausto.
2: Sí, ahí, ahí hay que disfrutar del presente, pero con una visión clara del futuro. Eh, yo cuando me encuentro a gente que no sabe cuál es su misión y que no sabe cuál es el propósito de vida al que han venido aquí, pues siempre le, le hago tres preguntas que para mí son las tres preguntas más importantes. Eh, primero, independientemente de lo que hagas y de lo que quieres hacer, lo que tienes que saber es qué experiencias quieres tú tener en tu vida. Y cuando definas tus experiencias en tu vida, entonces tienes que preguntarte qué necesito con crecer como persona, qué conocimientos tengo que tener y qué otras cosas tengo que, que tener para poder vivir con plenitud esas experiencias. Y cuando ya consigues todo eso, entonces te tienes que preguntar que todo eso que, que has vivido y todos esos conocimientos que has adquirido, ¿cómo puedes eh, transferirlos a los demás? Entonces, si esas tres preguntas las tienes claras, seguro que haces lo que tienes que sí. hacer, pero te sientes bien haciéndolo y sientes automotivado siempre para poder seguir ese camino que puede cambiar el camino, pero no pasa nada cambias, porque tú estás cambiando todos los días por eso el pasado no existe, el pasado era hace una hora y lo que estoy haciendo ahora mismo es hablando contigo, tengo que sentirme bien con lo que estoy haciendo, hablando contigo y el futuro, no lo sé depende de lo que hable contigo y de lo que esté haciendo ahora mismo entonces, el pasado no te puede frustrar en ningún sentido, pero el futuro no te puede generar ninguna ansiedad porque si no, es cuando no puedes hacer nada en el presente. Y la gente eso lo ve difícil, pero yo no lo veo difícil, lo veo, <coughs> lo veo más sencillo hacerlo de esa manera que no meterte con la cabeza que tengas que hacerlo. Tú te metes cosas en la cabeza que hacer, pero siempre puedes variarlas porque siempre estamos cambiando. El tema del te cambio lo, la gente lo lleva
1: muy mal. Lo que hagas ahora es, lo que es el fruto de lo que vendrá después, ¿no? Claro. hay que fijarse en ese presente. El, el, me gustaría destacar, a, sobre todo en esa parte de valor que quiero que, que incluyamos en esta entrevista, en lo que tú dices, ¿no? El, el poder conseguir, ¿cómo se pueden conseguir esas personas organizadas, eficientes, efectivas, a través de, de ese método que tiene tan exclusivo de, del tema de la productividad? ¿Cuántos empresarios nos estarán escuchando ahora? Eh, bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo de, de esa trayectoria que es eh, para mí, a mí me, me, me apasiona siempre que hablas contigo, pero sí quiero, sí quiero, destacar esa parte, ¿no? De cómo, cuáles son los tips más importantes para que puedan ser organizados, e eficientes un centro de trabajo en su día a día.
2: Bueno, primero que se hagan esas tres preguntas, porque en el momento que se hagan esas tres preguntas ya posiblemente descubran cuál es su propósito. Y si tú ya tienes claro tu propósito, aunque pueda variar después, ya empiezas a trabajar en tu en tu propósito. Y cuando trabajas en tu propósito, ya empiezas a tener objetivos. Entonces te fijas los objetivos, pueden ser a cinco años, a diez años, y cuando ya te has fijado un objetivo a diez años, ahora lo divides en metas anuales. Y cuando lo has dividido en metas anuales, tienes que empezar a pensar por dónde, por dónde empiezas a trabajar. Entonces las divides... En, en sus metas mensuales y cuando lo tienes ya en lo que tienes que hacer cada mes entonces coges y, y dices bueno, ¿qué actividades clave tengo que hacer en este mes? ¿y qué actividades clave tengo que hacer en este mes? y en este mes y en este mes para llegar al año a cumplir el objetivo que yo tenía anual y luego esas actividades de ese mes eh, divides o haces las tareas necesarias para que se generen esas actividades y cuando tú ya tienes las tareas concretas simplemente las agendas y hoy lo que has agendado para hoy y para esta tarde empiezas a hacerlo y empiezas a hacerlo preparándote bien la tarea en el momento que te sientes mejor para poder hacerla y además con el tiempo determinado para empezar y terminar y yo estoy seguro que cuando esa tarea o una tarea similar la haces dentro de una semana la vas a hacer en menos tiempo la vas a hacer mejor y entonces empiezas a ser productivo. Y en vez de hacer cinco tareas, haces ocho. O en vez de dedicarle cinco horas a hacer esas cinco tareas, las puedes hacer en cinco horas, en tres horas. Y entonces ya tienes empiezas a tener mucho más tiempo libre para otras cosas y empiezas a disfrutar de la vida. Lo que sí hay que hacer es no dedicar mucho tiempo al trabajo. O sea, el trabajo no puede ser un vicio. El trabajo es un medio para tú sentirte bien ...y para conseguir... ...los medios necesarios... ...para vivir la vida... Y, ...y cubrir todos tus costes... ...y obtener tiempo y dinero... ...para poder hacer lo que quieras en la vida... ...para mí eso es... ...ser productivo... ...ser productivo es... ...hacer las tareas en menos tiempo... ...con menos esfuerzo... ...hacerlas mucho mejor... ...y poder dedicar... ...el otro tiempo de tu vida... ...a estar con la gente que quieres... ...a estar con los amigos... Y a, disfrutar, y a disfrutar de la vida.
1: Qué no sé si con esto. Me parece, eh. parece súper, súper interesante para que puedan conocer eh, mucho mejor sobre este sistema de ultra productividad efectiva, integral. Y creo que es lo, lo ideal, ¿no? Lo ideal es eh, poner foco, como tú dices, en saber quién soy, dónde voy, cuál es mi propósito de, de vida, en analizar esa, ese objetivo y, y simplificar. Y poner mano a la acción, ¿no? Eh, importantísimo. La verdad, realmente me, me ha encantado, me ha encantado. Y a mí no me gusta alargar más la entrevista porque sí quiero que también realmente te, te puedas conocer, que puedas también incluso seguirte en redes sociales, que la vamos a poner por aquí, lo vamos a poner. Pero sí me gustaría, los que nos escuchan por radio, ¿cómo, cómo te podemos buscar? Eh, Fausto.
2: Bueno, yo creo que ahora con las tecnologías que hay, eh, meterse en Google y poner mi nombre completo con. con metiendo alguna palabra como productividad o, o simplemente con el nombre completo y finanzas o veterinario, ya me encuentran entonces. Fausto Andrés. Fúnez. Fúnez. Y, y con eso me encuentran en todos los sitios. Y, y, y si no, pues en mi Facebook, Fausto Andrés Fúnez, me encuentran. O en LinkedIn, igual, con mi mismo nombre, eh, me pueden encontrar. No, no es necesario que tengan Si no, pues yo dejaré aquí la, la dirección completa. Eh, es, es difícil poner una dirección porque tengo varios sitios. Pero en el momento que me localicen en una red social, pues ya me pueden ir viendo en, en todas pero las demás.
1: redes sociales. Pues yo creo que también a todos esos empresarios y emprendedores que nos han escuchado, que puedan seguir esa trayectoria tan bonita de Fausto, de, de todo lo que hace incluso incluir en su día a día eh, este sistema de productividad para a, nivel, bueno, a nivel personal y profesional. A nivel personal, porque hay muchísimas personas todavía que no han, no han conocido ese propósito, no, no saben cuál es, y, y eso que ya si lo conocen pues gestionar muchísimo mejor su empresa, su día a día y que no, no se dediquen tanto a ese trabajo sino que lo simplifiquen y puedan valorar más la vida desde otro punto de vista ¿no? desde esos tips que nos ha dado Fausto Fausto, no sé si tienes que decir algo más para, para finalizar a, sí, no. a la audiencia Sí, solamente que
2: lo importante es la persona, lo importante es el ser eh, tienes que trabajar continuamente contigo para ser como quiere ser y así poder eh, hacer y poder tener lo que necesitas para vivir y sobre todo lo necesario para poder influir en otras personas que tengan esa capacidad de poder hacer lo que, lo que ellos quieren hacer en la vida. Yo creo que todas las personas pueden conseguir lo que quieren. Lo único que tienen que hacer es fijarse un modelo y trabajar poco a poco y que no se desesperen. Siempre hay gente que les puede ayudar en el camino.
1: Wow, ¡Qué interesante! Qué, qué bonita entrevista, qué bonita eh, cuando, cuando muchísimas personas la, la escuchen. Así que, Fausto, ha sido totalmente un placer poder tenerte aquí, eh, robarte ese, ese tiempo tuyo, tan valioso, como ya sabemos que el tiempo es lo más valioso que, que podemos tener cada día, y me gustaría que terminaras con una frase, una reflexión tuya.
2: Pues, para mí la reflexión más grande es que se automotiven con un objetivo grande y claro y que luchen y lo persigan porque al final lo van a conseguir.
1: A veces piensan Fausto que es imposible conseguir ese sueño. ¿Tú crees que es imposible conseguir ese sueño? No. Lo ven como muy creo, lejos. No, si yo, yo pudiese, ¿no? Si yo, no pudiese. Yo,
2: yo creo que no hay ninguna meta imposible, ninguna. ninguna. Lo único que algunas veces tienes que aplazar esa meta un poquito más de tiempo. Pero, con, como hemos dicho antes, con paciencia, con disciplina, con perseverancia, eh, teniendo siempre ese foco ahí, pues a lo mejor no lo consigues en cinco años, pero sí lo consigues en siete. Lo único que hay que hacer es seguir, seguir, seguir hasta que lo consigas. Y yo estoy seguro que lo van a conseguir. Si, y cuando lo consigan, seguro que aparece algo mucho más grande. Porque yo sí. he conseguido muchas metas y ya va aparecido otro más grande. Y siempre hay uno más grande, con la misma trayectoria, pero más grande. Entonces, eh, eso es lo bonito, que hay, yo ya tengo unos años y, y no paro de estar ilusionado por hacer cosas nuevas porque siempre puedes hacerlas y siempre te viene algo más grande todavía hasta que llegas a un momento donde te sientes tan bien como eres que eres capaz de dar mucho más a los demás y te sientes eh, a gusto y bien dando a los demás. O sea, yo simplemente ahora aprendiendo cosas nuevas todos los días y teniendo un grupo de gente que yo le pueda mentorizar en el sentido de ser un modelo para que ellos puedan seguir haciendo cosas ya con eso para mí es suficiente.
1: Wow. Fausto yo estoy contentísima de haberte tenido no solamente en radio sino de tenerte dentro del Congreso Mujer Impacto Mundial de la Organización Democrática Mundial como panelista en el que estás para hablar eh, de la importancia también que tiene pues el sentido, darle sentido a la vida de una manera diferenciadora. Entonces, eh, muchos de, de ellos dirán, bueno, ¿qué es eso del Congreso? El Congreso es un congreso que principalmente vamos a tocar los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, darle prioridad a ocho factores principales, que es eh, el emprendimiento, la equidad de género, el mundo rural, la ciudad inteligente, la, la tecnología y muchísimos otros temas más. Fausto estará dentro del de programa de Mundo Rural. Me encanta. Que, que puedas participar con nosotros y me encantaría que, que nos dieses incluso un adelante, ¿no? Porque el Congreso se celebrará el próximo 10, 11 y 12 de diciembre eh, dentro de... ya, <risa> ya, ya. Ya. Ver,
2: ya estamos ahí.
1: Ya estamos ahí y, y bueno, con la, ¿cuál va a ser tu participación, Fausto? Y que, que nos más, que un adelanto de lo que nos vas a contar.
2: Bueno, y lo único que yo quiero contar es poder llevarle fuerza a la gente para que consigan lo, los objetivos suyos. Es decir, eh, si yo he tenido trabas en la vida y he podido saltarlas, que la gente se vaya preparando personalmente para poder saltar las vallas más altas, porque en la vida le vendrán vallas. Pero si estás preparado para saltar vallas de tres metros y en la vida solo te vienen vallas de un metro y medio, dos metros, las saltarás todas. Y si en algún momento te viene una valla de tres metros y medio, por pues seguir entrenando. Para poder saltar vallas de cuatro metros. Y entonces seguro que consigue los objetivos. Yo lo que quiero es, no ejemplo, porque no me gusta dar ejemplo ni consejo, pero yo puedo decir que casi sin esfuerzo he conseguido casi todo lo que he pretendido en mi vida, sin demasiados fracasos, sin tener que estar hundido para sacar energía para saltar. Y yo creo que se puede aprender más de los propios éxitos que vas consiguiendo que de los fracasos. Y que la gente no espere fracasar, sino que se vaya preparando para nunca tener fracasos.
1: Fausto, eh, dentro del Congreso nos escucharán, eh, bueno, seréis más de 60 panelistas, nos escucharán más de 150.000 personas, se reproducirá en todas las redes sociales eh, y, bueno, será increíble que este mensaje pueda escucharlo todo el mundo estos días eh, en horario de, de 5 a 10 de la noche por España y, y bueno...
2: Y va a ser espectacular. Ya casi, espectacular. Ya casi hay... me miedo con todo eso que estás diciendo. Sí, sí, es así.
1: <risa> es así. Pero hay un colectivo que yo estoy destacando mucho, me, me encanta, me apasiona, es el Comité de Sabios. Eh, se ha incluido dentro de la organización ese Comité de Sabios que está liderado por, bueno, primero por la dirección de, de nuestros mayores, maravillosos, eh, con una edad comprendida entre los 65 en adelante y luego nuestros niños, nuestros chicos, que son de una edad de los 14 hasta los 20 años, y, y bueno, vamos, vamos a incluirlos dentro de este congreso, porque su palabra es importante. Yo bien vinculado también, Fausto, como dentro del Comité que ha participado conmigo, el valor de de nuestros mayores hablando incluso de, del cambio climático de todo lo que ha sucedido pero Fausto antes de finalizar esta entrevista ya que he mencionado eh, esa otra parte nuestra juventud nuestros niños nuestro futuro ¿no? el futuro de nuestros pueblos de nuestro país ¿qué mensaje tras tu trayectoria que has vivido y lo que estás viviendo actualmente en el mundo digital la transformación el, el cambio que estamos viviendo también ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué podemos decirle a, a ellos? no
2: Mira el cambio no hay que verlo como cambio, el cambio es, es consustancial con la persona hemos dicho antes que tú no eres lo mismo hoy que ayer ni serás lo mismo mañana que hoy ya es el cambio, ya se ha producido y como tú eres otra persona mañana, tendrás que hacer cosas diferentes, y si te vienen cosas diferentes te adaptas a ese cambio y sacas lo mejor de ti en ese cambio, entonces si lo ves así no te, no te preocupa y yo quisiera decir para los niños que mi principal maestro ahora es, es mi nieto que no tiene dos años. Yo estoy aprendiendo todos los días, todos los días, todos los días, muchas cosas de él. A, a ser natural, a gestionar las emociones de forma diferente, porque yo hay cosas que no puedo decirle. Yo no puedo estar diciéndole continuamente no, porque tiene que tener la libertad de poder elegir. Pero hay cosas que no puede tocar y tengo que hacerles comprender Con un año y medio de que no puede tocarlas y toda esa situación me está haciendo que yo mis emociones las gestione mucho mejor porque a veces llega un momento que te da ganas de, 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 de cogerle y separarle de, de donde está porque hay un enchufe cerca o porque bueno, pues te das cuenta que tienes que gestionar las emociones de otra manera te das cuenta de que su inteligencia es incluso mucho mayor que la tuya porque tiene una capacidad de aprendimiento brutal, porque tiene una capacidad de adaptación a todo impresionante, no le afecta prácticamente nada, y si le afecta inmediatamente la reconvierte y está otra vez feliz. Si todo eso pudiésemos aprender lo de los niños y también de los animales que gestionan sus emociones directamente y no dejan que haya emociones secundarias, yo a toda la gente que tenga un perro, un gato en casa o que tenga un niño, que, que vean a ver si tienen eh, rabia, si tienen ira, si guardan una venganza, no, no existen ellos esas, esas emociones secundarias. Y esas emociones secundarias, a nosotros, son los que nos están frustrando continuamente, los que están impidiendo que avancemos, los que no, nos impiden y nos hacen que nos sintamos mal, que no seamos capaces de hacer cosas. Si tú te sintieses bien, siempre alegre y, y emocionado y automotivado, serías capaz de hacer cualquier cosa. Pero te vienen siempre las ideas de que fulanito te ha hecho tal, que el otro te ha hecho tal, que le, no le he dicho lo que sea, que voy a ver si... Todo eso te lo tienes que quitar de la mente. Y eso se puede aprender muy bien viviendo de una forma más natural. Eh, la sociedad con estas prisas y estos problemas nos generan eh, mucho más problemas. Yo estoy seguro que la gente que vive separado de, de toda la información que estamos recibiendo es más feliz y tiene más capacidad de hacer cosas que la que está en una gran ciudad escuchando continuamente noticias y teniendo impactos continuamente que van destruyendo poco a poco su cerebro.
1: Qué, qué, qué bonito, qué bonito. Cuánto aprendizaje, Fausto. Me ha encantado, qué bonita reflexión, ¿no? El poder observar a esos animales sin maldad, a esos niños que no tienen maldad, el poder descubrirnos a nosotros mismos y el poder sacarnos nuestro niño interior ¿no? y dejarnos de, de lo que en la vida también nos, nos condiciona ¿no? esos medios y, y esos sistemas que, que nos tienen ahí como parados así que ha sido ha sido maravilloso el, el poder tener una, una entrevista contigo eh, como un gran maestro para mí eh, gracias 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 y bueno como ya sabéis cada miércoles eh, tenemos grandes profesionales como Fausto. Lo vamos a subir en todas las redes sociales esta entrevista. Espero que la cojáis con mucha fuerza y que incluso podáis cogerlo como un gran maestro, un gran sabio. Eh, Fausto, eh, no tengo palabras para describirte. Sé que, que, que me, es que me mucha, gusta mucho tu trayectoria.
2: Muchísimas gracias porque yo no estaría aquí eh, haciendo todo esto si tú no me hubieses invitado y si no me hubieses dado la opción de poder expresarme. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es, si tenemos momentos, pues aprovecharlos. ¿no? Aprovecharlo en el sentido de poder llegar a más gente, porque más llegamos a más gente, más podemos eh, ayudar, y eso es lo más importante. Poder dar es lo más importante.
1: Estoy contigo, ¿no? El poder sacar ese hueco para que muchísimas personas puedan beneficiarse de, de nuestra palabra, de nuestra trayectoria, de nuestra profesionalidad, ¿no? Ahí fuera hay muchas personas que nos necesitan y por eso es tan importante el trabajar con distintos medios como radio, eh, redes o, o demás. Gracias nuevamente y a seguir. Eh, querida audiencia, desde Sumados en Empresa, cada miércoles en 109.3 FM, de 12 a 1 de la tarde nos acompañan grandes profesionales que nos hablarán de temas tan importantes como el coaching, creatividad, productividad, finanzas y mucho, mucho más. No se lo pierda. Gracias nuevamente y a seguir sumando.
0: Atención, empresarios y emprendedores. Comenzamos con un gran proyecto. Os presento Sumados en Empresa. Soy Monse Bonilla y os daré las mejores claves y estrategias para hacer crecer nuestro negocio. Hablaremos de coaching, de creatividad, finanzas, innovación y mucho más con grandes profesionales de éxito. Todos los miércoles, de 12 a 1, aquí en Unirradio Jaén, tu emisora de confianza, 103.9 FM. Sumados en Empresa.